0: Je suis ravi de vous retrouver sur ce podcast Heureux au Présent. Je m'appelle Pascal Kionkion -Kion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Je viens avec une question qui fait suite au sujet de la semaine dernière. Finalement, êtes-vous normal Bonjour les heureux et les heureuses j'ai choisi de continuer aujourd'hui sur ce sujet de la normalité parce que vous imaginez que c'est un sujet vaste. Donc j'ai commencé à le débrousser la semaine dernière. On va aller un petit peu plus loin aujourd'hui, tout en étant en même temps conscient du fait qu'on est devant euh, une infinité de, 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 de préoccupations autour de ce sujet de la normalité. Euh, on a mis l'accent la semaine dernière sur le problème des bornages, le fait de poser des limites pour définir ce qui est normal et du coup d'étiqueter et j'aimerais moi aujourd'hui continuer avec un autre aspect là j'ai parlé de bornage et d'étiquetage la semaine dernière et le faire aujourd'hui avec une, une, une autre notion le canon alors le canon c'est pas du tout euh, l'arme qui était utilisée pendant les guerres hein. ça existe c'est bien ça aussi un canon mais il y a aussi un autre terme qui est employé quand il est question de canon c'est la norme c'est une forme de norme en fait, on peut imaginer que, euh, j'allais dire à l'âge canonique, où il y a des, des, des siècles et même des millénaires, on avait déterminé, par exemple, qu'une coudée, c'était un canon. La coudée, c'était la distance qu'il y avait entre le doigt le plus long de la main et le coude. Évidemment, vu que tous les humains n'ont pas la même dimension, n'ont pas la même taille, etc., donc on avait déterminé qu'une coudée faisait à peu près 50 cm. Et que je dis à peu près, c'était même à peu plus précis, on était tout près de ça. Et on devait s'étalonner, euh, enfin se, se tenir à cette manière de mesurer. Et ça a été pareil quand on a inventé les poids pour les balances. Ça sert de canon, c'est-à-dire qu'on ne donne pas euh, à peu près 500 grammes de grains à quelqu'un, on donne 500 grammes, on disait une livre ou une demi-livre en fonction de la demande. Et ce sont les poids qui permettaient de déterminer qu'on était dans une... L'épicier n'était pas en train d'estimer de, la quantité de ce qu'il allait nous donner. Il devait se référer à un canon. En philosophie, on parle de canon quand il est question de l'ensemble des règles de la logique. D'ailleurs, euh, je pense à une citation d'Épicure qui dit qu'il n'y a pas d'idées nécessaires et absolues. Il n'y a que des idées contingentes et relatives. Et on est en philosophie, en train de dire que finalement, il n'y a pas de cadre défini, rigide, on est dans la contingence, dans la relativité, on n'est pas dans une approche normée dès qu'il s'agit de commencer à réfléchir et à être vivant. Être normal signifie être conforme, conforme à, mais conforme à quoi Ben oui, conforme, c'est difficile de déterminer à quoi un humain doit être conforme. Euh, Fabrice euh, Midal, qui a écrit un livre qui s'appelle Suis-je hypersensible, dit ceci, je cite, La norme est sans doute nécessaire à la science, mais le problème est qu'elle a débordé de ce champ pour tout conquérir. Fin de citation. Tenez, une image qui nous permet de comprendre l'importance que nous euh, portons à la norme, c'est l'IMC, l'indice de masse corporelle. C'est une... Euh, un principe qui a été mis en place par l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, et qui a décidé que c'était le poids que l'on divisait par la taille pour déterminer l'IMC. Et bien entendu, en fonction de notre IMC, on est considéré comme étant normal ou pas normal. C'est quand même bien là euh, la, la, la règle. Par conséquent, à partir du moment où on pèse moins de 47 kg pour quelqu'un qui mesure à peu près 1,70 mètre, on va considérer qu'il est en situation de famine et puis de maigreur s'il est entre 47 et 52 kg. Et puis, il, est, il a une corpulence normale quand il est entre 52 et 71 kg, et en surpoids, dès qu'il dépasse 71 kg pour arriver à 85. Obésité modérée quand on est à 85-99. Obésité sévère de 99 à 113. Et puis, plus de 113 kg, là, c'est l'obésité morbide. Je n'ai pas vraiment cherché pour voir s'il existait des études qui remettaient en question le calcul de l'IMC. Mais je voudrais quand même souligner que je suis surpris que ce soit le même calcul pour les hommes et les femmes. Et on ne fait pas de distinction sur les populations du monde. C'est-à-dire que sur le monde entier, puisqu'il est question de l'organisation mondiale de la santé, dans le monde entier, ce même barème et principe de calcul sera appliqué pour évaluer ce qui est normal ou pas normal pour un être humain. Mais je voudrais quand même juste préciser que la motivation de l'Organisation mondiale de la santé, qui a défini l'indice de masse corporelle, avaient pour objectif de déterminer des standards, un standard, vous entendez la question de normes, un standard pour évaluer les risques liés au surpoids. C'est comme si quelque part, on n'en avait rien à faire de la santé, on ne se demande pas si vous êtes en santé, on veut juste savoir si vous êtes en surpoids. Vous entendez le caractère politique qui était présent dans cette démarche, l'Organisation mondiale de la santé visait le surpoids, pas la santé. Et par conséquent, si vous êtes en surpoids et en en pleine santé, ça veut dire que vous êtes dans la fourchette euh, qui pourrait correspondre à plus de 71 kg alors que vous mesurez 1m68 par exemple, vous êtes en surpoids. Mais en surpoids pour qui Pour l'OMS ou pour votre organisme C'est là que commence à se poser le problème, c'est que vous pouvez être à 71, 72, 75 kg être en pleine forme N'avoir aucun signe pathologique parce que vous avez une constitution qui fait que je passe sur les détails et pour l'OMS, vous serez en surpoids. Par conséquent, vous ne serez pas normal. Pour conserver cette manière de fréquenter la norme et de vouloir l'appliquer à l'humain, je resterai sur la notion de, de poids, rapport poids-taille. Il y a deux formules qui existent, euh, euh, qui dominent le calcul du rapport poids-taille et qui font que on pourrait dire que. Enfin, L'intention est de dire que le poids idéal est. Oui, puisqu'il existe même des formules pour calculer le poids idéal. Il y a la formule de Lorenz et la formule de devine ou divine en fonction de la manière dont on le prononce. Si on dit divine à l'anglaise, ça fait comme s'il était devin, ou divin plutôt. La formule de Lorenz a été créée par Frédéric Lorenz, qui est membre du département d'hygiène du sport de l'Institut de Hambourg, et ça date de 1929. Et Il s'inspire d'une formule qui existait déjà, qui est celle de Broca, et lui est venu apporter un petit plus, ajoutant des paramètres, notamment la taille et le sexe de la personne qui va être pris en considération dans le calcul. Le problème de sa formule est qu'elle ne prend pas en considération l'âge de la personne. Parce qu'évidemment, le poids en relation avec l'âge va jouer considérablement. Cela dit, c'est une des formules les plus euh, utilisées actuellement pour l'estimation du poids idéal. Peut-être déjà la question, pourquoi vouloir estimer un poids idéal Maintenant, pour s'arrêter sur la formule de calcul de Divine, qui a été introduite en 1974, elle elle prend en compte plusieurs des éléments qui ne sont pas forcément pris en compte par, par Lorenz. Elle tient en compte la taille, le sexe et l'âge, puisqu'elle s'applique uniquement aux personnes de plus de 18 ans. Et puis, on va aussi regarder que la taille soit comprise entre 1 m40 et 2 m20. Donc, si vous faites moins d'1 m40, ça ne compte pas. Et si vous faites plus de 2,20, m ce qui est quand même assez rare, on ne peut pas utiliser le calcul de Devine, une manière finalement de restreindre un peu plus, et peut-être d'avoir quelque chose d'un peu plus précis. Euh, et elle va également prendre en considération le sexe, comme c'était le cas pour la formule de Lorenz. Question que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi avoir besoin d'estimer le poids idéal Vous entendez que notion de poids idéal, c'est un mythe ben Oui, parce qu'en fait, euh, c'est quoi le poids idéal par rapport à, à une taille Est-ce que c'est pas le poids que le corps estime, lui, comme étant idéal Si vous mesurez euh, 1m93, comme c'est mon cas, et que vous pesez euh, 68 kg, ben on va décider que vous êtes trop maigre, trop mince. Bon, ça tombe bien, je ne fais pas 68 kg, mais ça n'empêche. Je suis de ceux qui, dans les coupes de croissance du livret de famille, était systématiquement largement au-dessus de la moyenne. Donc depuis tout petit, je suis habitué à être anormal, à être au-dessus de la moyenne. Et c'est valable pour, pour, pour une de mes filles notamment, qui est largement au-dessus des courbes en termes de taille et largement en dessous des courbes en termes de poids. Mais je vous assure qu'elle est en pleine forme, tout comme moi d'ailleurs. Oui, parce qu'avec 1m93, je devrais être normalement, pour être bien aux yeux de l'OMS, entre 69 et 93 kilos. Et ce que l'on ne dit pas dans toute cette histoire, c'est que c'est un moyen idéal de vendre, de vendre du régime, de vendre de la culpabilité, du mal-être. Je ne dis pas que c'est l'intention, mais ça a fait le lit de cette dynamique-là. Et dans bien d'autres domaines, cette même approche de l'idéal, du poids idéal ou de la forme idéale, ou du niveau d'intelligence idéal ou de la compétence idéale, ou de l'employé idéal, comme on aime faire aux états unis avec l'employé du mois. Eh c'est qu'on nourrit l'idée qu'on n'est pas normal. Et par conséquent, on pousse à la course à la normalité. Alors, on se sent mal quand on nous dit qu'on travaille trop lentement. Parce que c'est pas normal de travailler trop lentement. Ou de travailler comme la personne estime que c'est trop lent, à ses propres yeux. On va dire « je suis euh, trop petit » ou « je suis trop dans mes pensées » ou « je papillonne d'une chose à l'autre » et ça, c'est pas normal. Je n'arrive pas à me poser pour prendre le temps. Mais ça, ce n'est pas normal aussi, on me le dit. Et puis, je mange trop ou je mange trop peu. Ou je mange trop de ça ou pas, c'est ceci. Mon taux de TSH est trop bas. Et je vois très bien sur le relevé sanguin que, oui, c'est trop bas. Mais je suis en pleine forme, je ne suis pas fatigué. J'ai je, 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 mes humeurs qui sont correctes, etc. Mais on me dit que ce n'est pas normal. On continue à nourrir dans nos esprits que nous avons à être normaux. Alors, si vous n'êtes pas normal, ça ne va pas. Et on nous vend des programmes pour les personnes pas normales qu'on a placé dans ce positionnement de pas normal. Parce que, évidemment, si on n'a pas créé le besoin, ça va être difficile de vous vendre quelque chose. Et vous, dans tout ça, comment vous sentez-vous La semaine dernière, je vous ai dit qu'un des moyens de sortir de cette approche de normalité, de volonté de normalité, de sortir du paradoxe de la normalité, c'est de baisser la quantité de lecture de visionnage de ce qui se trouve dans les réseaux sociaux, dans les médias, les journaux, les magazines, etc. etc. Parce que ça nourrit la convoitise et le besoin d'être normal comme les autres. Vous n'avez pas l'année téléphone à la mode mais Vous n'êtes pas, pas normal. Vous n'avez pas le, le, le tout nouveau jean qu'ils ont sorti qui a telle et telle caractéristique que push-up, push-down ou je ne sais quoi Mais ce n'est pas normal. Et vous n'avez pas non plus euh, accès à tel et tel service, telle et telle chaîne de télévision ou telle et telle nouveauté qui, qui est là depuis et que la plupart du, des gens ont ben, c'est pas normal, puisque nous a appris que la normalité se trouve dans la majorité. Donc, dès que vous êtes dans la minorité, vous n'êtes pas normal. Qu'est-ce que ça peut devenir grave Pourtant, moi, je vous demande de vous concentrer sur vous, sur vos ressentis, sur votre réalité, votre réalité bien-être et de développer votre sensibilité à être vous-même, quelque part, à être pas normal. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Cherchez à correspondre à, à vous, non plus à une norme extérieure. Je me fiche des normes. Je ne suis pas un objet. Vous n'êtes pas un objet, vous n'êtes pas mesurable et quantifiable, avec des fonctions quantifiables, et que si vous avez cette fonction qui est en deçà de celle de votre voisin, vous n'êtes pas normal. Ou même que si vous avez cette capacité qui est au-dessus de celle de votre voisin, vous n'êtes pas normal. Je sais que le système scolaire nourrit cette thèse-là de la normalité et dès qu'on dépasse de l'école par le haut, par le bas, par la droite ou par la gauche, on n'est pas normal, on nous sort de l'école, on nous place dans des institutions parce qu'évidemment, ce n'est pas l'école qui est en échec, c'est vous qui n'êtes pas normaux, c'est vous qui êtes en échec. Sortez de cette croyance-là pour vous inscrire dans votre réalité à vous. Vous avez remarqué que, tiens, même au niveau alimentaire, on fonctionne comme ça. Les légumes que vous mettez dans votre jardin, quelle que soit leur tête, leur forme, que ce soit un, un, un concombre, un melon ou, ou une, une carotte, vous la prenez et vous la mangez, vous êtes content, vous dites super, c'est ma carotte du jardin. Vous ne regardez pas sa forme, elle est une carotte, il n'y a pas de une forme de normalité pour une carotte. Pourtant, quand vous allez au magasin, vous veillez à prendre des carottes qui sont dans votre mental comme étant des carottes normales, qui ont une forme conforme à ce qui est généralement vendu dans les magasins. Il y a un commerçant qui a décidé de faire en sorte que les légumes moches, comme il l'appelle, soient exposés et vendus. Mais la plupart des aliments moches, de ceux qui sont un peu cabossés, de ceux qui ont une forme un petit peu différente, ne sont pas présentés sur l'étal. Ils sont utilisés dans les aliments transformés pour être vendus dans les tartes, les quiches, les beignets, les... tout ce que vous voulez, qui, qui, qui permettent de ne pas voir ce qui est moche. On continue encore par ce moyen-là, à semer dans nos esprits le besoin de se référer à une normalité extérieure, même avec des légumes moches. Quelle idée Vous n'avez pas à chercher à être normal. On n'attend pas de vous que vous le soyez. Alors un petit peu comme, comme sur un manifeste, je voudrais vous demander de dire non à la norme. Et ça veut dire quelque part, vous allez dire oui à la vie, oui à vous. Peut-être... Oui, il y a la spécificité en fait. La normalité saine, non d'industriel, est la spécificité. Il est normal que vous soyez spécifique. Ça, c'est tellement mieux. Et quand vous êtes dans cette prise de conscience-là, vous pouvez passer à l'exercice que je vous propose maintenant. Prendre votre cahier de vie et vous demander en quoi suis-je spécifique. Vous avez un frère, vous avez une sœur, vous avez même peut-être un frère jumeau ou une sœur jumelle et vous voyez que vous n'êtes pas les mêmes. Lequel des deux est normal Votre frère jumeau ou... Vous. Les deux sont spécifiquement normaux. Donc, on n'est pas dans la normalité canonique, la normalité attendue de l'extérieur. Mais voilà, vous, vous êtes dans votre spécificité et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est enrichissant et qui fait que vous avez du sens de la place sur la planète. Si vous étiez comme les autres, on n'aurait pas besoin de vous. On a besoin de vous parce que vous êtes spécifique. Sur votre cahier de vie, posez-vous la question « En quoi vous êtes spécifique Qu En quoi suis-je spécifique ?» Que suis-je de spécifique. Comment utiliser ce spécifique pour moi, pour mon développement, pour aller mieux, pour créer mon bonheur, me, dé, me, me, me répandre en bonheur et, et créer le monde dans lequel je veux vivre pour qu'il ressemble à ce, cette spécificité ou ces spécificités que je reconnais dans ma personne. Comment puis-je utiliser ces spécificités pour les autres, pour les enrichir, parce que je sais qu'ils n'ont pas ce que j'ai, ils ne sont pas qui je suis Dernière question. En quoi est-ce un plus d'avoir une spécificité D'avoir des spécificités Attention, ça voudrait dire que vous aurez, comme j'ai dit il y a quelques minutes, à dire non à des gens qui vous demandent de rentrer dans la norme, de rentrer dans le rang. Pour mettre en avant vos spécificités. C'est la dernière chose que je vous demande comme exercice. Cherchez à mettre en œuvre vos spécificités, quelque part à les apprécier. Vous pouvez prendre un temps de gratitude quand vous les avez écrites sur votre cahier de vie pour vous dire « Je reconnais ces spécificités. Vous êtes les bienvenus en moi. De toute façon, vous êtes là. Donc, autant que j'en profite plutôt que de vous trouver encombrante. Donc, bienvenue. Et exprimer de la gratitude. Je suis reconnaissant d'avoir ces spécificités, d'être moi dans ces caractéristiques-là. Et de ne me pas être en comparaison, parce qu'en fait, je, je n'ai pas de raison, je n'ai pas de moyen d'être en comparaison avec quelqu'un d'autre. C'est moi par rapport à moi. Et puis ensuite, de chercher comment vous pouvez mettre en œuvre ces spécificités, où vous pouvez les utiliser, où vous pouvez bonifier, potentialiser ce que vous vivez déjà de génial en, en tant que heureux et heureuse, et où dans ce que vous vivez qui vous convient moins, vous pouvez utiliser vos spécificités pour y semer du bonheur, et puis récolter de la gratitude, et puis, évidemment, du bonheur, parce que quand on s'aime de la gratitude, on sème du bonheur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye J'ai choisi de considérer comme pas normal que vous écoutiez ce rendez-vous jusqu'au bout, et de m'en réjouir, du coup, ça me permet de vivre la gratitude. Donc merci d'avoir écouté ce rendez-vous jusqu'au bout, et d'être vous dans vos spécificités. Je vous demande de bien vouloir mettre vos étoiles sur les réseaux sociaux, avec des, des commentaires que vous allez mettre sur Apple Podcast, Google Podcast ou autre application podcast que vous utilisez. Et puis bien sûr vos commentaires en bas de la page. Vous êtes habitués. Pour ceux qui m'écoutent toutes les semaines et puis pour les nouveaux, ben maintenant vous êtes au courant.